0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute habe ich einen Großmeister des Speedlearnings hier, Hans-Peter Wiegert aus Aachen. Hallo Hans-Peter. Hallo Sven. Du hast eine ganz besondere Speedlearning-Nische, die du für dich jetzt belegt hast. Und zwar bist du Karateka. Erzähl mal ein bisschen deine Geschichte bitte.
1: Ja, ich habe angefangen, wie viele damals angefangen haben, als Bruce Lee seine großen Filme da produzierte. Ähm, ja, da ging ja viele in Kampfsport und ich wollte immer Karate machen. Aber Karate war ja viel zu weit weg, weil ich in der ländlichen Gegend wohne. Dann durfte ich mit Judo damals beginnen, habe ich Judo gemacht, vier, fünf Jahre. Und dann später, als ich dann selbst fahren konnte, dann äh, konnte ich auch weitere Strecke zurücklegen zum nächsten Karateverein. Ja, und dann habe ich damals, vor 40 Jahren, mit Karate begonnen. Und mittlerweile
0: hast du den siebten Dahn im Karate mhm. und warst zweifacher Weltmeister und Bundestrainer. Ja. Wie, genau. wird man denn, wie wird man denn, wenn man auf dem Land geboren wird und auf ein Auto angewiesen ist, um irgendwo zum Karateverein zu kommen? Wie wird man Weltmeister oder wie war so deine Geschichte dann? Wie bist du dann, wie hast du dich weiterentwickelt und wie lange hat das alles gedauert?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also zunächst habe ich angefangen, wie jeder andere auch, Breitensport. Also ich wollte, ich, wollte, ich habe nie Ambitionen gehabt, irgendwie Weltmeister zu werden, aber ich wollte ja, einfach mit grundsätzlich gerade lernen, um mich zu verteidigen. Das war so die erste große Idee natürlich dahinter. Dann mit der Zeit <lacht> habe ich gemerkt, irgendwie liegt mir das. Und dann wollte ich mich mit anderen messen, außerhalb des Vereines und außerhalb von Vereinsmeisterschaften. Ja, und dann habe ich angefangen, auf Turniere zu gehen. Und so fing das dann so langsam an. Ja, dann ging es los mit, mit Landesmeister, Landesmeisterschaft, Landesmeister, Deutsche Meisterschaft. Dann habe ich zehn, ich habe selber zehn Jahre gebraucht, zehn, zwölf Jahre bis zum schwarzen Gürtel Und da habe ich mir gedacht, das müsste auch irgendwie schneller gehen. Und mhm. heute weiß ich, dass es eben schneller geht. Und ich gesagt, damals war es völlig unmöglich, so schnell, also irgendwie schneller das zu machen. Also ja, mit zweimal die Woche Training und äh, mal, im ganz normalen Training, wie es in jedem Verein stattfindet, ist es nicht möglich.
0: Ja, das heißt... So, der normale Breitensportler, der rechnet für gewöhnlich 10 bis 12 Jahre vom Beginn bis zum schwarzen Gürtel genau. und die meisten kommen gar nicht so weit. Also die meisten, die jetzt zuhören, die sich mal mit Karate oder anderen Kampfsportarten beschäftigt haben, kennen das, dass man da ein bis zweimal die Woche hingeht. Und sich auf eine Gürtelprüfung vorbereiten und die meisten brechen glaube ich so bei Orange oder Grün ab. Genau, Nein, so die,
1: ersten, die ersten Abbrecher kommen so bei genau bei. Also die ersten springen ganz früh ab, nach am Anfang schon gleich Kampfsport ist nichts für mich. Dann die nächsten hat man eben genau bei Orange-Grün, wie in allen Kampfsportarten, ob dieses Judo, Karate, man durch die haben die, die, gleiche, die gleiche Problematik. Und dann gibt es die nächste Abbrecher, die kommen so ja, bei Braun, dann die hören dann irgendwie vom Schwarzgott eben irgendwie auf. Und was ist die Problematik? Warum hören die Leute auf früher? Einmal, weil es ein langer Weg ist natürlich und weil und das Training häufig nicht äh, konform geht, sage ich mal, jetzt mit der Prüfungsordnung. Also es gibt eine Prüfungsordnung, äh, wonach die Schüler geprüft werden und das Training ist nicht immer angepasst an diese Ordnung. Das also, heißt, man macht viele, viele andere Dinge, die auch natürlich notwendig sind. Ne? Zum Beispiel also ganz andere Dinge, die nicht in der Prüfung vorkommen, selbstentscheidungstechnik zum Beispiel oder je nachdem, also gibt es ganz viele Dinge, die natürlich auch gemacht werden müssen, aber die eben nicht, sage ich mal, Ziel für zielführend sind für einen Schwarzgurt. Wenn jetzt jemand eines sagt, okay, ich will einen Schwarzgurt haben, dann hat er dann irgendwann mal einen hohen, wie soll ich sagen, Eigenverantwortungsbereich, wo er sagt, jetzt, jetzt mache ich es, jetzt muss, ich mich, da muss er sich aber selber kümmern. Das heißt, dann kann er sagen, so Trainer, ich will einen Schwarzgurt machen, jetzt mache ich mal ein Training für mich ein Jahr lang, damit ich mein Schwarzgurt kriege und die anderen fallen alle hinter und das funktioniert nicht. Also mhm. muss der Trainer ein Training machen, was für alle passt, von weiß bis braun wenn man es nicht trennen kann, meistens getrennt unter Stufe Oberstufe, wenn die Gruppen groß genug sind. Und bei nicht großen Gruppen sind die alle zusammen, dann muss man ein Training machen, was für alle passt. Ja, und wenn, wenn natürlich dann der vor, oder der Braungott zum Schwarzgott vorankommen will, dann bleibt der Weißgott auf der Strecke. Und wenn der Weißgott vorankommen will und der Gelbgott vorankommen will, dann äh, sagt der Braungott schon wieder das Gleiche. Immer wieder das Gleiche und dann langweilt er sich, und dann hören die auf. Und das ist so, das ist so ein großes Problem.
0: Es hast du eine Methode entwickelt, wie man in sechs bis zwölf Monaten zum schwarzen Gürtel kommen kann. Da werden wir in der nächsten Podcast-Folge drüber sprechen. Erzähl noch mal so ein bisschen, wie war dein, dein Tagestraining, als du auf die Turniere trainiert hast, auf die Meisterschaften? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch einen Beruf gehabt, den du ausgeübt hast, parallel mhm. oder Schule, Ausbildung, so wie jeder andere auch. Und wenn du jetzt hier parallel trotzdem noch auf solche Wettkämpfe gehst. Wie viel Zeit
1: hat dein Training umfasst? Wie viel Freizeit hast du investiert? Also ich war zum Glück selbstständig. Konnte meine Zeit also damit frei einteilen. Das heißt, ich konnte jeden Tag trainieren, am Tag bis zu sechs Stunden trainieren. Also angefangen morgens mit Lauftraining, dann Krafttraining im Fitnessstudio und Techniktraining, Kampftraining dann ich dann abends im Dojo. Ich bin dann zu den verschiedenen Trainern gefahren. Ich bin einmal die Woche nach Frankfurt gefahren zum Beispiel zum kadertraining zum Bundestrainer. Dann bin ich äh, zweimal die Woche zu meinem Trainer nach Karlsruhe gefahren. Das brauche also, ich also zweimal abends. Äh, dann komitee training Dann eine, einmal noch die Woche nach Heimsheim. Und dann noch verschiedene Wettkämpfe, also Lehrgänge, nicht Wettkämpfe, verschiedene Lehrgänge, um dort noch äh, alles Mögliche zu kriegen. Dann natürlich, ich hatte selber Kaderathleten also die ich selber ausgebildet habe, die auch zum Kadertraining gefahren sind also zum A- und B-Kadertraining, Landes- und Bundeskadertraining da bin ich auch mal mitgefahren habe dort auch mit trainiert also ich durfte glücklicherweise mit den Besten von Deutschland trainieren dann haben wir viele Aus Auslandsaufenthalte gehabt da ich da einen Bundestrainer damals Dr. Toni Diegel gut gut kannte und da mit dem Team war, sind wir also mit dem mit den Kaderathleten ins Ausland und haben dort auch in Italien und überall äh, Kämpfe bestritten ja, so hat sich entwickelt mhm. also okay. man muss um gut zu werden, auch mit dem Besten trainieren. Also allein zu Hause funktioniert nicht. Also man muss sich wirklich die besten Trainer suchen, das habe ich gemacht. Und man muss auch die besten Partner haben natürlich.
0: Wie findet man denn die besten Trainer? Jeder, wenn du jetzt heute einen normalen Karate-Trainer suchst, gibt es da im Internet einen Karate-Trainer, ja, ähm, vielleicht, vielleicht noch deine Region. Die meisten haben tagsüber <lacht> keine Zeit, weil sie berufstätig sind und das nur abends im, im Verein machen. Was war so deine, dein ausschlaggebender Punkt, dass du gesagt hast, ja, das ist ein guter Karate-Trainer, da möchte ich gerne Stunden nehmen?
1: Also mein erster Trainer, den ich hatte, der war selber Weltmeister, war auch im, damals im DKV-Bundeskader, äh, war ein, war ein äh, Mannschaftsmitglied vom Eftimius Karamitsus, der mittlerweile immer noch Bundestrainer ist im, im DKV das war mein erster Trainer und dann kam ich dahin nach zehn Jahren Karate-Training und dann hat er mich trainiert und ich habe gedacht, ich hätte noch nie Karate gemacht. Mhm. Also das war mich eine völlig andere Welt. Ja und der hat mich dann zum ersten und zweiten dann vorbereitet und das war, das war so der Einstieg in die ganze Geschichte. Ja.
0: Was war denn der Unterschied für dich vom Training?
1: Ja, das war ganz es war eine ganz andere Pädagogik, eine ganz andere Didaktik, äh, Trainingsaufbau. Techniktraining, also nicht nur einfach so, ich sage jetzt, mach das und dann, und dann wirklich auch so, okay, jetzt muss ich das machen, mach das, spann den Muskel an, lass da locker, ähm, so wie so ein bisschen Bezug zu meinem Körper kriegt und ein bisschen schneller. Ja, und ja, das war so der Ausschlag. Und Wenn ich so heute einen Trainer suchen würde, dann würde ich aber gucken, okay, A, was hat er selber erreicht, das ist noch nicht eine wichtige Geschichte und B, hat er auch Leute schon irgendwo hingebracht. Ja. Und ich hatte damals, also FCMS Florizes ist aus dem Bundesland Hessen. <lacht> da hat man damals gesagt, ich habe mehr Bundeskarteathleten als das ganze Land Hessen, also in meinem eigenen Verein. Und da war ich schon sehr stolz. Mhm. Und das okay. hat, das, also, man muss auch in der Lage sein, nicht nur selber was können, sondern ähm, ich glaube, die Besserfähigkeit ist natürlich als Trainer, wenn man Leute Dinge beibringen kann. Wobei ich immer denke, nur, wenn du nie den Weg gegangen bist, dann kriegst du dich auch nicht hin. Also du kannst irgendwie einem, also ich pfeilen Bogen beibringen, Schießen beibringen, wenn du nie einen Bogen in der Hand hattest. Aber ich denke, man muss nicht unbedingt Weltmeister, sag ich mal, zu sein, um einen zur Weltmeisterschaft zu bringen. Das geht auch anders.
0: Okay. Jetzt warst du zweimal Weltmeister. Mhm. Man, man hat ja oft so bei Leistungssportlern dieses Phänomen, dass man irgendwann mal die Weltmeisterschaft oder die Olympiade gewonnen hat mhm. und dann kommt so ein Game-Over-Gefühl. Das heißt, es geht ja eigentlich nicht mehr weiter. Richtig. Ja? So. Was hat dich motiviert, trotzdem nochmal nachzulegen und ein zweites Mal
1: nach, der, nach dem Titel zu greifen? Genau deshalb. Weil es genau dann ein zweites gibt. Also bis du Weltmeister bist, bist du der Jäger. Mhm. Und Jäger zu sein ähm, hat riesige Vorteile, weil du hast einen, dem, dem du, äh, den du erschlagen willst. Es gibt ja einen, den willst du knacken. Und wenn du den geknackt hast, dann bist du nicht mehr der Jäger, an dem Tag bist du der Gejagte, nämlich von den anderen. Und das war eine neue Herausforderung, deswegen habe ich es zweimal gemacht. Also ich bin zweimal Weltmeister ich habe gesagt, so, okay, ich will einmal wie ich es eben so als, 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 der, als der Jäger in einem Leben als der, als der Gejagte. Also mir war wichtig, einfach das nochmal zu bestätigen, dass es aber nicht nur irgendwie Zufall war oder günstige Konstellation war. Ich wollte es einfach zweimal wissen. Okay. Das war der Grund. Cool. Ja, prima. Wir werden beim
0: nächsten in der nächsten Folge mal noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was du jetzt für dich daraus gelernt hast, wie man Karate-Training methodisch-didaktisch anders aufbauen kann, um diese Zeit bis zum Schwarzen Gürtel zu verkürzen. Für heute erstmal vielen Dank. Wenn dich jemand finden möchte, wo findet man dich im Internet, Hans-Peter?
1: Ja, unter www.karate-achen.de oder auf Facebook, da gibt es ja viel Werbung mit mir an. Oder einfach mal eingeben Google, zwölf Monate schwarzer Gürtel. Da findet man mich überall. Okay.
0: karate achan wie die Stadt im Schwarzwald.de ja, genau. und ansonsten unter Hans Peter Wiegert findet man dich auf jeden Fall. Genau. Okay, ja. erstmal vielen Dank. Ja, und wir werden das auch auf unserer Website verlinken unter speedlearning.academy karate